0: ¡Madresfera!
1: ¡Buenos días, Madresfera! Con Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madresfera! Bienvenidos, bienvenidas un mes más a la sección Somos Tribu, esta sección dedicada a la disciplina positiva en nuestra maternidad y en nuestra crianza, en compañía, como siempre, como cada mes, de Dos vecinas insignes de Burgos, Arancha Arroyo, maestra, guía Montessori, educadora de disciplina positiva, directora de Magea Escuela Activa y Cristina López, experta en tecnología y familia y autora del blog Tres con las maletas a cuestas. Damos la bienvenida a nuestra sección... Eh, no sé cómo describirla ahora mismo, pero más comunitaria, más de que la hacemos entre todo, más de que siempre es un gusto hablar con estas mujeres ellas son Arancha y Cristina que nos acompañan como expertas, como personas a las que cada día que escucho, admiro más a las que nos encanta traer aquí a Madrefera porque es que cada vez eh, lo pasamos tan bien y nos damos cuenta de que nos quedan tantas cosas por aprender pero intentamos ayudaros un poquito en esto amplio y tortuoso mundo de la crianza, que tiene muchas cositas, pero que hay que disfrutar en tribu. Somos tribu, chicas, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, deseando ya este ratito, que para mí es vitamina cada mes. Uf. Sí. Pues sí,
0: sí que lo es, sí. Y nada, además, hoy grabamos el día en el que nos quitan las mascarillas, aunque está siendo un poco confuso. Tengo que decirlo porque los coles, los centros y las, las ordenanzas, las comunicaciones van cada uno por un lado. Pero bueno, algo es algo. Sí.
2: Yo Todo. quiero pensar que ya es un avance para asumir que esto ha venido para quedarse, pero que tenemos que dar pasos para, para ir introduciendo en la vida normal. Así que bueno, a, a ver lo que pasa en, en 20 o 25 días.
0: ¿No han llegado preguntas, y ya introduciendo el tema, los temas que vamos a tratar hoy, sobre el tema de las mascarillas y los niños y si se la van a querer quitar o no? Porque de eso también hay cositas.
2: Sí que, sí que llegó, eh, más cuando llegaron un par de ellas, cuando el tema de los recreos. Eh, ahora no, no ha habido así para las clases, pero cuando el tema de los recreos sí que, además una mamá que, que yo conozco me decía, es que el, el, mi niña no se lo quiere quitar en el patio. Y yo creo que es un proceso, ¿no? Que ellos tienen que ir viviendo poco a poco y, y normalizando, eh, sin presiones, explicarles, pues eso, aquí yo en mi casa, por ejemplo, Juan ha dicho que va a esperar a la semana que viene. No sé por qué la semana que viene, pero entonces pues está bien. Y también nosotros irles un poco, pues dando ese ejemplo también desde la responsabilidad, ¿no? Porque habrá momentos donde igual tengamos que por lo menos desde mi punto de vista, eh, tomar eh, conciencia de ello y ponértela, aunque no corresponda por una norma, pero que tú veas que hay una aglomeración y demás y decidas hacerlo o no, en función de tu vida, tus circunstancias, personas de riesgo que tengas cerca. Bueno, yo creo que es un proceso que tenemos que ir viviendo todos. Eh. Y hay una cuestión
1: que, que al final todos somos seres sociales y los peques pues están conformando esa idea de, de en qué mundo están. Y claro, eh, si al final la mayoría llevan esa mascarilla, hay que ser muy valiente como para quitársela. Entonces, esa es necesidad de pertenencia al grupo cuando la mayoría la siguen llevando, es muy complicado que, que de manera voluntaria decidan quitársela cuando lo que han visto alrededor es la eh, cosa.
0: Y no solo los pequeños, sino, ojito con los adolescentes. Sí, eso ya es otro tema que. Al final,
1: eso, es otra manera más de, de no dejarse ver. O sea, hay muchas veces que tú ves en esta etapa pues cómo llevan las capuchas, las gorras, el pelo, eh, como un escudo ¿no? en el que sentirse protegidos. Y esto, en un, en un espacio tan íntimo como es la boca que da tanta información, eh, se sienten muy desnudos. Es pelotarse así a la gente. Entonces tienes que tener también, o sea, si, si no tienes mucha seguridad en ti misma, si no tienes mucha autoestima, yo veo también complicado.
0: Sí, 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 nos estamos encontrando con ello eh, los que tenemos adolescentes y ánimo con ello porque mm. ahí es otro proceso diferente y aunque es verdad que tenemos que ser flexibles, también hay que ayudarles a que se vean a sí mismos y se abran al mundo de la manera en la que son, siempre que se puedan quitar la majarilla y que esté permitido y todo eso. Pero ahí es otra, otra movidita. Pero
2: bueno, en sí. fin,
0: volvemos a las preguntas que nos ha enviado y que os han llegado
2: de nuestra audiencia y que creo que son muchas. Sí, sí, la verdad es que lo primero dar las gracias porque yo cada vez que cerramos un podcast y eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo en mi cuenta tengo una comunidad pequeña pero súper valiosa eh, que de repente abro y me entran 20, 25 mensajes nuevos, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he puesto? ¿Qué he hecho? <risa> la he liado y, y son preguntas de gente que al principio era gente más conocida o que les conocíamos de algo y ahora es gente que no conocemos, que se presenta, oye, pues tengo dos niños o uno y, y yo la verdad es que lo agradezco y siempre lo digo porque me parece mucho valor atreverte a exponer una duda que tienes porque en el fondo también te desnuda tus miedos, entonces, yo lo agradezco dos veces, una por escribirnos y darnos valor a este podcast y otra por el ejercicio que hacen esas personas de, de envalentonarse ¿no? y decir oye, me está pasando esto, ¿no? eh, porque como siempre tendemos al juicio y a la crítica es como seguro que lo que me está pasando a mí no le pasa a nadie más, entonces mejor no pregunto, a ver si alguien responde y me da la pista. ¿no? Y en este hemos agrupado un poco porque nos han llegado un poco, yo las voy a denominar eh, las frases de la receta del brownie. Es como nos piden recetas para cosas muy concretas. Eh, ¿Cómo hacer para que se lave los dientes, para que se seque el pelo, para que se duche los martes y los viernes cuando viene de gimnasia, para que eh, no den guerra, lo de guerra súper entre comillas, en el coche, para que ordene la habitación, para que recoja sus calcetines, eh, que, que no... Que, sabemos que buscan respuestas muy concretas que no podemos dar porque no tenemos esa receta, ojalá la tuviéramos y sería como un recetario de las mil recetas para qué en crianza, pero por suerte no existe porque las personas no funcionan por receta pero por suerte, por suerte. Por suerte. Pero, condicionamiento menos mal <risas> eh, y entonces es un poco lo que la idea que tenemos de tratar, coger esas preguntitas sueltas e intentar dar eh, Arancha lo llama Contenido de valor, ¿no? Y yo lo voy a llamar recetas. Sí. Entonces, agrupamos si queréis. Las primeras son un poco, decía Mónica, ¿no? Las de higiene. ¿Cómo hacer para que se laven los dientes, se sequen el pelo, se duchen el día que toca? Eh, se corten las uñas esta, esta no ha venido, pero yo la incluiría porque seguro que alguien también la tiene, la y de es las que... uñas fundamental
0: fundamental es que además el tema de la higiene eh, es que en general habrá excepciones pero no suelen ir muy contentos, pues, o sea, no es una cosa que les interese demasiado no no <risa> es como demasiado yo que sé, que no, quita, déjame,
2: déjame es que no sufre por
0: jugar
1: no es su prioridad. Que, hablando de, lo de contenido de valor, digo, ¿de dónde me he sacado yo lo de contenido de valor? De Beatriz Millán, que <risas> y, y lo, lo hablaba ella, el, el todo pero dando algún alguna recetilla que, que siempre aporta, al final. Pues, claro. El error de cada una, pero el acierto y, y error de cada una. Eh, entonces, bueno, yo antes de dar las recetas, creo que es importante basarnos en, la, en los cimientos vale. las recetas digamos que es un árbol, estoy inventando esta metáfora ahora mismo, tenemos el árbol de cómo hacer para, las raíces el tronco y luego las recetillas pueden ser los trucos que pueden variar un día me funciona, otro día no este día está verde, esta manzana o sea, está madura esta manzana, este otro día está verde y aún no me la puedo comer vale. podría ser así Entonces, para mí los cimientos clave es, eh, para empezar, lo que hemos hablado durante todos los podcasts, que es la comprensión, la comprensión de el, del momento, de, de, ese, de qué es lo que está pasando a mi peque en este momento para que eh, esté haciendo esto. Porque si yo comprendo, no me enfado. Y si no me enfado, puedo gestionarlo mejor. Y entonces, entender ese momento evolutivo en el que puede estar cada peque nos va a ayudar a gestionarlo mejor y acompañarlo mejor.
0: No sé si sí, me explico.
2: Sí, sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque dependiendo de la edad que tienen, eh, no les podemos pedir el mismo nivel de exigencia, también entre comillas, ¿no? Es, eh, ¿cómo hago para que se seque el pelo? Pues hombre, si tiene dos años y casi no sujeta el secador y demás, o si tiene once, pues es que no estamos ante la misma situación, ¿no? Seguramente, o si es invierno o es verano. Eh, si estamos de vacaciones o no, si hay que irse a la cama con el pelo mojado no, yo creo que al final de esa comprensión de las situaciones y de su entorno o de lo que está pasando en ese momento, ¿no? que, que de repente es que si tienen hermanos están jugando y yo me lo estoy perdiendo o si estamos en el pueblo y los demás ya han salido a la plaza y yo me lo estoy perdiendo, pues obviamente el pelo mmm, o las manos o los dientes me importan entre poco eh, nada y menos, ¿no? Uh -huh. Ese que... ejercicio de
1: empatía de decir cuando yo, me, lo que llamo yo, que me está subiendo la bilis, sí. digo, eh, si a mí en otra situación parecida que podemos extrapolar luego y hacer muchas comparaciones con las personas adultas, me estuvieran pidiendo que hiciese esto y que parase de hacer lo que estoy haciendo, ¿qué haría? Que eso no quiere decir, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer las cosas, tenemos que llegar a los sitios y, y tiene que haber una higiene, ¿no? Pero... Yo como las, eh, digamos que si mi cerebro no entra en alerta, no entra en amenaza y se me hinchan las fosas nasales porque ya está otra vez y estoy en calma comprendiendo, mi cerebro va a usar su parte racional y va a ser capaz de buscar soluciones, de, de buscar alternativas y de meter juego, que es otra que clave.
2: Sí, yo mi receta, para entrar en recetas, siempre es el juego. Reconozco que yo soy muy jugona y que me gustan mucho las historias, inventarme películas y todo lo que sea. Entonces el juego siempre me funciona porque, eh, por ejemplo, cuando nos vamos por la noche, el ritual de ir a la cama, ¿no? lavarte los dientes, ir al baño, las manos y demás, eh, pues cuando era pequeño era un tren que iba por el pasillo y descarrilaba, eh, ahora hacemos una canción a veces y demás, entonces todo lo que es juego eh, funciona muy bien. Pero a mí a veces sí que me preguntan, ¿y qué pasa cuando no exista ese juego? ¿no? Porque claro, entonces no le estoy acostumbrando a hacer las cosas porque sí y demás. Y a mí al principio también me daba miedo hasta que una, una amiga me dijo, que tiene hijos más mayores me dijo, mira, tú no te preocupes que con 17 años no van a querer ir contigo al baño haciendo el trenecito por el pasillo. Puedes estar completamente tranquila. Y si a esa edad no has, no has conseguido, entre comillas, que sepan lo importante que es lavarse los dientes o ducharse, pues el problema no será el trenecito por el pasillo, el problema será otro mucho más grande que tendrás que resolver, ¿no? Y, y es verdad, o sea, al final vas viendo que en esa evolución primero te van pidiendo un tipo de juego, luego otro, a veces es simplemente compañía, dejar la puerta abierta, lavarte tú los dientes a la vez, el ejemplo para mí también, ¿no? Eh, ahora estoy como mucho con los dientes porque acabamos de pasar por el dentista y nos ha dado una sorpresa gigante de caries, con lo cual ahora sí que hemos interiorizado fundamentalmente la importancia de lavarte los dientes eh, y el coste que tiene, además que esto es también un temazo eh, que ellos ven las consecuencias, esto sí que ha sido consecuencia directa, pues, no directa porque puedes tener caries aunque te limpies súper bien los dientes pero eh, se le han saldado las alertas y ahora pues esto tiene mucho azúcar
1: <risa> y digamos el que luego hay que la pariente. semana pasada <risa> Digamos que hay experiencias que te hacen que la misma situación de un día a otra a otro cambie. Y luego estamos en el día a día intentando sobrevivir. Entonces, eh, el, eh, por recapitular un poco ¿no? esa comprensión de ese momento, yo sobre todo me voy a cuando son más peques que que muchas veces es cuando fluyen y entonces o sea, sus necesidades y las nuestras son totalmente diferentes y, y eso al final nos va desgastando, nos va bajando en nuestra jarra de energía al final del día, que además se suelen acumular estos momentos de higiene eh, o de recoger, como de cerrar ciclos, digamos, ¿no? eh, en el que yo creo que a lo largo del día hay como más expansión, y entonces vamos fluyendo más, pero al final del día se va incorporando a, a nuestra mochila el cansancio con ir cerrando, ir recogiendo, ir desvistiendo, o sea, poniéndose el pijama, ir pues todo este tipo de, de cosas. Y, y entonces el ver que una frase que yo creo que ya he dicho aquí, que no es un eh, no a ti, sino que es un sí a sí mismo, a su necesidad, pues nos puede ayudar. Y luego, otra clave que lo decimos en todos los podcasts, la pertenencia la pertenencia eh, de, y la contribución. De qué manera yo en esto, que tú me estás obligando, como hemos dicho antes, no es una obligación mía, tú me estás eh, obligando absolutamente, yo puedo sentir que tengo que pinto algo, que tengo algo que ver aquí, ¿no? Porque si no, al final, si analizamos la cantidad de eh, interacciones que tenemos con ellos y la, en cuántas de ellas son imperativas, de manera que tienen que hacer algo que nosotros queremos, eh, la balanza está totalmente descompensada. En la mayoría de los casos. Entonces, eh, ver esa contribución de vale, tengo que hacer esto, pero ¿cómo eh, puedo mm, formar parte de la decisión? Entonces, cuando son muy peques, eh, dar dos opciones a la hora de hacer una petición puede ser de ayuda. Aceptando que haya una tercera opción que digan que es que no. Porque cuando utili me voy a. Porque en disciplina positiva hay muchos trucos de estos, muchos. Fórmulas, muchas habilidades de comunicación que son muy prácticas y que nos pueden ayudar ¿no? a, a entender que ese poder de decisión tiene que ser ejercicio, ejercido, y entonces si das o, dos opciones, van a sentir eh, como más apertura. Pero si lo vemos como una manera para que haga lo que nosotros queremos, no va a funcionar porque lo huelen. O sea, eso lo, lo huelen. Entonces, saber que si tú das dos opciones, puede haber una tercera que sea que no y la tienes que aceptar y buscar otra nueva. No enfadarte y entrar en el control, sino reconducir, decir, pues voy por esta carretera, no me ha funcionado, voy a ver cómo puedo sin cagarme en todo, ¿no? Porque está cortada de nuevo. Así que hablando mal, pero ¿qué pasa? Y, y esto de las, eh, las opciones limitadas es súper importante. Cuando son más mayores, simplemente preguntar, ¿cómo quieres hacerlo? hay que hacer esto, ¿cómo, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque ya han tenido como experiencias en las que saben un poco cuáles son los límites, cuál es lo, lo comprensible a la hora de, de hacerlo. Y, y nos falta mucho, de, de, eh, tenemos muy poca costumbre de preguntar, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque yo mi experiencia, tanto como profe como también con mis pecas ahora cada vez más que utilizamos esta pregunta, es que nos sorprenden y las opciones son útiles. O sea, las, las soluciones que se dan son útiles, son prácticas para el problema. No nos salen por nada que dices. ¿eh?
2: Sí, yo ahí creo que hay cosas que a veces no, no nos damos cuenta, como eh, dejarles que elijan la esponja que les apetezca yendo al supermercado a comprarla, por, por poner cosas súper concretas, ¿no? Porque al final, eh, cuando llegan estas cosas de higiene, es como que tú les llegas con todo el kit. Este es tu cepillo, se coloca aquí, esta es la pasta de dientes, lo tienes que hacer así, de esta manera, en el baño, si tienes dos baños en este baño concreto, el secador se enchufa aquí y demás. Pero cuando lo hacemos para nosotros mismos y hacemos esta reflexión, nosotros tenemos cada persona una manera de, por ejemplo, ducharse. Te apetece poner la toalla para los pies o no, o tienes una del pelo, eh, yo que sé, de estas que nos enroscamos las chicas, pero por ejemplo, eh, Jorge, lo hace de otra manera y a mí no se me ocurrirá decirle no, te tienes que poner la toalla de enroscar en el pelo porque pues, yo utilizo esta otra y hay quien le gusta el albornoz y quien le gusta una toalla y todos esos pequeños detalles que no percibimos porque nos quedamos como en el contexto grande de ¿cómo hago para que se duche? yo creo que pueden ayudar, se duche o los dientes o lo que sea, higiene eh, esos pequeños detalles yo he visto que contribuyen a que, a que sientan que están tomando una decisión sobre algo, ¿no? y luego paralelamente fuera de eso, trabajar pues porque es importante la higiene, tener algún libro de eh, pues evitar eh, los bichitos, que son las bacterias, o ver algún vídeo que también les dé información de por qué en este caso hay una obligación de hacerlo, que no es un porque sí, sino que hay una razón de peso que no es ni la de mamá, ni la de papá, ni la de nadie, sino que es una razón eh, para mí de ciencia que, que siempre tiene valor, que te aporta, ¿no? entonces Tú vas al supermercado y les dejas elegir la esponja. Oye, entre dos o tres, o de este precio, ¿no? Porque igual, de repente, esta no, no vale 10 euros. <risa> eh, pero bueno, eh, que lo mismo da, ¿no? Pues eh, que sea verde, amarilla, eh, que, que no nos cuesta mucho hacerlo y son pequeñas cosas que podemos hacer. O preguntarles a qué hora les apetece. Eh, porque a veces es porque... Yo me acuerdo una amiga que es dermatóloga me decía, pero ¿por qué se tienen que duchar por la noche? pues no sé, eh, no, nunca me lo he planteado pues igual un día les apetece a media tarde y está bien o sea, no pasa nada, igual les podemos dar ciertos márgenes eh, o por la mañana, con el riesgo de que igual llevas tarde al cole pero igual un día te lo puedes permitir o lo puedes gestionar si son más mayores, pues para que vean que cuesta más madrugar y, y vayan eligiendo sus momentos eh, y lo mismo con el cepillo, con el vaso del cepillo de dientes donde colocarlo, eh, yo, para mí esos son como esos trucos eh, que igual no hemos pensado nunca y que igual ahora la gente dice, Oye, pues mira, mañana me voy a ir a ver, o dónde enchufo el secador, ¿no? Si tienes dos enchufes, pues igual lo puedes enchufar en otro, que no pasa nada, que, que está bien. Yo creo que ahí, eh, para mí eso es darles pertenencia, ¿no? Y luego también un poco que las cosas a veces estén a su altura, o sea, eh, que, que igual no hace falta cambiarlo todo, pero simplemente nosotros, por ejemplo, tenemos una ducha pequeña y no tenemos esa capacidad que tiene gente como de colocar un ambiente muy preparado en el baño, eh, pero simplemente cogíamos los botes y los poníamos en el suelo encima de una toalla y ya están a tu altura. O sea, ya lo puedes coger tú, lo puedes manejar tú, es el bote de tu tamaño, que tú lo has elegido. Eh, todo eso yo creo que va haciendo también como que se relacionen con estas actividades que son obligatorias de una manera, eh, no sé, más amable.
0: Aquí que sí que me gustaría aportar que yo en mi caso he cometido un error que esto siempre une mucho, no contar tus errores
2: y es que yo a mi hijo, por
0: ejemplo, que no, y a mi hija tampoco, eh, eh, antes no le gustaba nada la ducha y entonces yo les como les planteaba la, ¿por qué a, a los adultos nos gusta ducharnos, ¿no? En muchas ocasiones esa cosa de es que te vas a quedar muy, muy bien, bien. <risa> entonces, es que después te vas a quedar muy bien, que claro. Yo a mí misma me, yo me convenzo, claro, por supuesto, pero mi hijo me mira muchas veces como, no. <risa> y luego otra cosa que también les ha gustado mucho y que creo que ha ayudado un montón es cuando han empezado ellos a ducharse solos, el, el tener su propio espacio, decidir cuándo lo hacen, hacerlo ellos, elegir su champú en la medida de las posibilidades, su toalla, bueno, hasta la alfombra del baño elegida es guay porque les aporta esa sensación de Ostras, esto es esto es como mío no <ríe> y les gusta y ayuda no es que te haga la receta mágica ¿eh? pero sí. siempre pone un poquito <ríe> un poquito de, de su parte sí que pone
1: es que si nos si lo extrapolamos a las personas adultas cuando estrenamos una casa no imagínate que te independizas ese momento en el que tú te vas a comprar tu propia eh, todo lo que hemos dicho te da una satisfacción increíble porque es pertenencia, porque es tuyo, porque eh, es para ti. Es como un mimo hacia ti. Pues en ellos es lo mismo. Lo que pasa que eh, esto lo tenemos que hacer como un ejercicio de reconocimiento de su soberanía. A mí me gusta llamarlo así. No no, no es que te esté dando trucos para ver por dónde te la cuelo, sino reconozco esa soberanía claro. y entonces me abro a darte esas opciones. Hmm. Eh, y con los peques, cuando son más peques, en esos ambientes como de ducha, de dientes, el juego, ahora además, es que tenemos la suerte que estamos en un momento en el que encuentras de todo, o sea, encuentras oh. pinturas de baño, pinturas de ducha, eh, juegos, un montón de cosas que, que puedes ir, o sea, que no se trata de ir sacando un arsenal y de cada vez comprar y comprar cosas, pero bueno, hay, hay cosas que pueden ser más divertidas. En mi caso, mis peques, como se bañan juntos, pues tienen la fiesta asegurada ya entre claro. ellos dos. Pero igual, un peque que está él solito, pues eh, es ese momento que nosotros vemos de ay, para mí, no. Necesita juego acompañado y con, con estas sí. cosillas puede ser más fácil.
2: Sí. Yo creo que tampoco hay que. A veces creo que nos complicamos, pero. Y hay veces que unos tappers. Funcionan estupendamente Sí, eh, sí, para dejar el agua O sea, que, que también es dejarles a ellos un poco que elijan, O eh, nosotros decíamos, ¿qué juguete te apetece llevar hoy a la ducha? no, Pues mira, solo se pueden llevar aquellos que sean de plástico Porque si te llevas este que es de cartón, se te va a deshacer Y eso también es parte del juego Porque en el fondo se está produciendo un descubrimiento ¿no? Entonces, ¿te, ¿te quieres arriesgar a llevarte algo de cartón? Igual sí, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Eh, entonces todo va cambiando luego eh, me hacía gracia hace poco que, que Patri psicóloga decía antes todo de la higiene que, que podíamos estar tranquilos porque luego cuando son adolescentes siempre que entrabas en casa te los encontrabas en la ducha o sea, tú entrabas y estaban en la ducha y entonces se producía el efecto contrario
0: no ¿cómo salir? hacer
2: para que salga de la ducha?
0: ¡Doy fe! <risa> luego hay que racionar el tiempo y poner eh, un límite
1: Sí, relojes sí, sí. de arena pero al revés para
0: Sí, 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 sí. y los el, y el, y el ratos en a que se pasan en el baño ¿Qué piensas
2: bueno, que bien. Pero... que lo están Alicatando. Sí. ¿Sí? Me lo han dejado nuevo. En fin. <risa> 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 y luego... Bueno, hemos ah. sí, no, un poco por resumir, ¿no? Eso de comprensión, empatía, ponernos en su lugar, lo que haríamos como como personas adultas y y el ambiente de preparado, ¿no? que, que sientan que, que ese espacio de higiene eh, les pertenece también a ellos, que no son extranjeros en su propia casa. ¿no?
1: Y yo, bueno, que por el tema de compartir errores o, o talones aquí, para mí, los dientes es eh, lo peor que llevo de toda mi maternidad. Lo peor, el tema de repasar. O sea, porque yo se lavo los dientes bien, pero el repasar no. Además, yo soy propensa a caries también, es algo genético, entonces me meter por el camino de la amargura. Y yo o sea, les digo las cosas que he probado y, y funcionan pues, durante una semana, semana y media, dos. Entonces también eh, la idea de decir, vas a probar cosas que vas a decir, toma, te funcionan y te van a dejar de funcionar. Pero eso no significa que, que te hayas equivocado, porque fíjate durante el tiempo que te funcionó. Así como ideas, ¿vale? Para dar ideas de lo que he ido haciendo yo. Lo, eh, li, eh, libros, estuvimos con un cuento de la editorial Luz Borne que se llama ¿Por qué me lavo los dientes? Porque me tengo que lavar los dientes, eh, que además viene cómo se lavan los dientes otros animales. Mis peques, que son unos fascinados de los animales, pues estaba muy bien por esto. Eh, luego las rutinas eh, con pestañitas desplegables para que marcasen ellos cuando se habían lavado, vamos, cuando les había repasado los dientes, que además venía las de, yo tengo las de Bey, de Educando en Conexión, que, que viene el dibujito de la mamá repasando los dientes. Eh, cantar, o sea, lavar los dientes cantando una canción, que estos son fascinados también de, de Las Tanchungayras y de Rigoberta Bandini, después de Eurovisión, pues siguen a tope, y entonces cantar, na, 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 y, y la, hacer el lavado de dientes cepillando, o sea, cantando la canción, a, marcando el ritmo. Mm, y más, o sea más ideas y a
0: veces funcionan
1: otras veces otra vez no.
0: No. Claro. Sí, sobre libros recomiendo también en este caso eh, los que han sacado dos piedras en casa que son formato pequeñito ah, sí. para pequeños, vale. pequeños lectores sí. <risa> y, que se llama lávate los dientes Lo aquí está y, y bueno pues son ideales para para hablarlo con ellos con ilustraciones de Esther Bernal vale y es una manera también de apoyarse en cuentos para pues para que ellos entiendan por qué otros niños lo tienen que hacer porque todos eh, forman parte ¿no? de la comunidad y es algo que todos los niños hacen y por qué tienen que hacerlo no muy visual así que recomendaciones
1: me los voy a comprar el sábado en el día del libro
0: a... es que no vi en Instagram y lo tenía guardado
1: eh, y
0: lo voy a encargar a Guillermo ahora Sí, además son ideales para niños pequeñitos sí. y una, un recurso muy interesante para, pues eso, para justo estas dudas que nos comentan, porque además tratan dos temas, pues eso, lavarse las manos y los dientes, que a veces, pues, no sabes, pues, ¿por qué lo tienes que hacer? Bueno, pues, uh -huh. podemos uh -huh. apoyarnos. Sí. Pues, eh, si queréis, seguimos con la siguiente uh -huh. cuestión. Bueno, pues, una, eh, también, sí.
1: eh, antes de pasar al orden... Eh, iba, iba a hablar de las consecuencias naturales de claro. dejar que experimenten esas consecuencias naturales como el hambre, como el frío. Eh, ¿Qué es una consecuencia natural? Para contextualizarlo, algo que sucede por un acto propio en el que no hay intervención ajena. O sea, la otra no hay nadie que te haga. Eh, que tenga, que intervenga de manera que te provoque esa consecuencia. Un te lo dije mm. ya eh, no, no es una consecuencia natural porque hay una, un dedo señalador. Entonces, ese te lo dije no hace que esa consecuencia de mayor aprendizaje. <risa> es una necesidad nuestra. Entonces, eh, con, con el frío, no mis peques pasan mucho, pues yo les dejo bajar hasta la calle. Ah, les dejo, bajan hasta la calle y si quieren el abrigo se lo ponen, porque si hace frío es que no hay duda. O sea, me lo suelen pedir la mayoría. O sea, no ha habido vez que, me, que no me lo hayan pedido cuando realmente hace frío. Y nos ahorramos muchísimas, muchísimas eh, situaciones en las que estamos peleándonos para salir de, calle, de, de, de casa, que es que es una distancia cortísima. Y cuando está ahí es como das el abrigo, pues ya está. No hay que decir peste la eh, todo este tipo de, de acciones en las que hay una consecuencia evaluar, hay una consecuencia natural, hay un miedo evaluar cuál es esa consecuencia natural eh, de acuerdo a probabilidad y riesgo, cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál es ser el, el riesgo por ejemplo, con, lavarse los dientes no sería una consecuencia natural porque esperar ¿no? a, a eso eh, al final tenemos que intentar hacer cosas para que no llegara ahí pero el tema del frío, del hambre eh, sí. es, es, es una opción muy viable que lo que tenemos que hacer es quitarnos muchos miedos y luego no tener la necesidad de hacer pagar con con nuestro dedo
0: Uf, madre mía que de cosas hay Arancha, que profunda en este momento <risa> <risa> que yo él te lo dije lo hago así en plan ¡Uh -huh. no pero o sea, es que no sale no, no sale solo pero, es que de verdad yo hay tantas situaciones
1: no. Yo no lo digo, pero, pero lo hago, como deciros, ¿vale? Lo que pasa es que pensamos que, que esa, esa frase de reforzar el que te lo he dicho 50 veces le va a hacer aprender más. No. A ti, si ya, si ya has metido la pata, se lo vas a contar a tu pareja eh, jo, y te dice, mira que te lo he dicho cinco veces, que, o, a, o a tu madre, ¿no? Es que a tu madre, ¿cómo nos sienta eso? Fatal, pues esto es lo mismo. No aprendemos más por esto. Hmm. Que yo sé que la intención siempre es buena. o sea, La intención de, de ese Te lo dije es pensar que así lo, se, se va a grabar más en su ADN para que la próxima vez no se le olvide.
0: Hmm. Esto va para clip, que lo sepas. Sí. <risa> <risa> <Vale>. <risa> <risa> Genial. A ver, sí. salió. Sí. 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 Bueno, pues vamos con la siguiente cuestión eh, que sí. también tiene, está muy relacionado. también. Sí. Sí.
2: Más recetitas de estas que estamos dando hoy, que nos habéis pedido, que sabemos que, que nos las pedís con todo el amorcito del mundo, ¿eh? ya sabéis que lo decimos con mucho humor y mucho cariño, es los para qué es de que recoja, ordene, guarde sus calcetines en el cajón de calcetines guarde el pijama debajo de la almohada, había una muy graciosa que era, ¿cómo hago para que guarde el pijama debajo de la almohada? Y yo pensé, y se lo dije a dije, dije hay guerras que es mejor no empezar, o sea, guárdalo tú. O sea, la vida ya tiene guerras suficientes como para meterte en otras, o sea, que yo creo que también a veces tenemos muchos miedos de... de como de esa perfe perfección que les queremos exigir porque tenemos ese miedo a que han muchas veces decimos a, a que vayan hermano mayor no como es que si no por el pijama debajo de la almohada qué puede ocurrir en su vida futura pues pues mira nada que lo va a poner encima sabes o sea y que a lo más a lo más a lo más eh, el día que tenga una pareja que con, si convive con esa pareja eh, y lo lleva fatal, pues, pues que lo hablen, <risa> o sea, si ya lo resolverán. Eh, pero es verdad que esos miedos los tenemos también porque yo creo que muchas veces eh, otras personas nos dicen, pues es que mi peque recoge todo el tendal y lo coloca todo y tú dices, joder, y el mío no sabe ni quitar sus calcetines, ¿sabes? Dios mío, eh, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué... Y yo creo que ahí primero tenemos como que, que limpiar mucho eso que nos están diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa, ¿no? Como me diga alguien, pues el mío hace el desayuno, yo me imagino como un desayuno de buffet de cinco estrellas, todo súper colocado, ordenado, allí no se ha caído una gota de leche, está todo impoluto y perfecto. Y luego, igual, si me enseña una foto real, digo, pues vaya mierda, el mío también sabe echar la leche en un vaso, ¿sabes? Eso nos es pone el desayuno. <risa> y, y cometemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero, como truco elijamos las guerras que tenemos que jugar o sea, yo creo que eso es importante, entonces me encantan. hay algunas que hay que quitarlas de este. y para mí, pijama debajo de la almohada lo siento mucho y sabe que la quiero mucho además, y por eso os lo digo eh, es a quitar no pasa nada
0: me gusta muchísimo porque tienes toda la razón y ya cada uno que entienda cuáles son las guerras que es mejor no luchar donde puede hacer la de la quito Ta, aparte, sí, sí. Tienes, tienes toda la razón, pero sí, luego, además, sí. luego sí que es verdad que hay ciertas cosas que sí que se puede hacer para ayudarle. Sí. Sí.
2: En esas sí. de desde recoger, que... ordenar, claro. eh, a bueno, ver, colocar, colocar que... sus libros, decía, no, y va todo un poco en ese bloque.
1: No, que, que desde que son muy pequeños, eh, lo hablábamos a yo cuando, cuando preparábamos el podcast. A veces necesitamos que nos digan que. Quienes tienen que ordenar al principio somos nosotras las adultas, que es una necesidad totalmente eh, fuera de sí, pero que por otro lado está muy relacionado con el periodo sensible del orden que hablaba María Montessori, pero eso no significa que, que sean ordenados, sino que cada cosa tiene que tener un lugar. Y aquí me voy y, y tiene que permanecer en ese lugar. Esa Es una de las características del periodo sensible del orden. Entonces aquí me voy al ambiente preparado, cómo disponemos de esos elementos de juego, ¿no? que es lo que más queremos que recojan y de qué manera facilitan esa organización y ese orden también de manera visual. Porque hay una cosa, yendo al juego otra vez, que es que a los peques les encanta clasificar cuando son muy pequeñitos. La, la, el juego de clasificar, cada cosa se da de manera innata. Tú le, lo, ves cómo lo hacen. Entonces, si a la hora de ordenar cada elemento de juego se, se, se establece por categorías, cuando, recoge, o sea, cuando te acompaña a la hora de recoger puede que tengan más elemento lúdico porque hay un coche y hay una cajita para los coches hay una pelota y hay una cajita para las pelotas y entonces a mí me va a resultar mucho más fácil por esa tendencia al orden que tienen que no quiere decir que lo tengan que hacer porque cuando son pequeños y somos nosotros los que tenemos que recoger
2: Ahí hay una canción Arantxa, tú te la sabes mejor porque Juan la ha aprendido en magia pero ¿por que que... Que... A recoger, a ordenar. Sí. Yo canto fatal, tú que cantas bien la puedes cantar. Ah, sí, esto de que canto bien es algo que me ha llevado... Bueno, a cantas mejor que yo,
1: te lo aseguro. <risa> pues eh. es, la, es la canción muy mítica que, que es... A recoger, a ordenar, cada cosita tiene su lugar. Y la vas cantando y vas recogiendo y es como un poco hipnótica. O sea, yo sí. en eh, toda mi experiencia con Peques...
2: Suele acompañar. Yo te digo que es hipnótica porque yo un día me descubrí sola en la cocina cantándola.
0: Nos ha pasado.
2: Y ahí me preocupé. La segunda vez que me pasó fue cuando me pasé durmiendo un carrito de la compra. Al poco de quitar el carrito, me di cuenta que estaba en Carrefour durmiendo un carrito de la compra lleno de cosas. Eh, y la segunda vez fue esa y dije bueno, me ha quedado claro, ¿no? Eh, Juan la, sí. la aprendió en magia y, y aquí la cantamos un montón y es una manera también como de empezar el momento está en un entorno como más divertido, pero tiene esa frase de cada cosita tiene su lugar y dejarles que elijan ese lugar, porque a veces no les dejamos hacerlo, es como, esto se guarda aquí, pero ¿por qué? Igual le apetece guardarlo en otro sitio y no pasa nada o sea, se puede reorganizar la habitación con ellos cuando van siendo un poquito más mayores, ¿no? Y eso es guay porque también te permite mover las cosas de sitio, ver lo que les gusta más y menos eh, y darles ese, ese valor, ¿no? Pero pero sí que es verdad que al principio te da como miedo de es que los míos no recogen y otra vez, ¿no? Te vuelven estas alarmas de, Dios mío, o sea, el mío será el único del mundo que, que nunca recogerá, bueno. Luego la cantidad de cosas,
0: perdona. Marica. No, no, eh, que, que estoy pensando en que hay una generación de madres que hemos cantado, que nos hemos lanzado a recoger nosotras cantando la canción mientras nuestros hijos, que además eran muy pequeños para recoger seguramente, nos miraban sentados mientras nosotras cantábamos, que yo me sé la canción, pero con otra versión, con otra música, pero la misma letra, o sea, no hay sí. tampoco y todas nosotras entusiasmadísimas pensando que estamos haciendo algo, ¿sabes? Ah. Sí.
1: Sigue, sigue. Es sí que ayuda. O sea, que es muy, y no todo el mundo lo conoce. ¿eh? Que yo me, me he descubierto de la ludoteca muchas veces, porque estoy venía ya de la ludoteca antes. Eh, que había familias que decían, ¡ah, qué buena! Como en plan, ¡váyate, mazo! <risa> <Sí,
0: risa> la lo voy a buscar y a ver si la puedo poner. Sí, ¿Tendrá copyright esto? ¿Tendrá copyright?
2: Sí. ¿Tendr ¿Tendr sí. sí. Eh, yo creo que. que decir ya... otro truco, perdona. Anticipar. Anticipar cuándo va a empezar la hora de recoger. De alguna manera, lo más visual posible para, para ellas, ¿no? Porque esto de en cinco minutos, pues si tiene dos años en cinco minutos, es como decirle cuando haya un meteorito cruzando por la ventana. O sea, viene a ser lo mismo. Entonces, pues cuando llega aquí la manecilla o cuando si tienes un reloj de arena pase o cuando, a mí me ha venido siempre muy bien, cuando suena el reloj del móvil. Que mm. es como algo completamente ajeno que ha puesto... Mmm, Samsung, Android, ahí de manera aleatoria completamente y entonces suena y es como cuando pase eso, pues ya es el momento de recoger o, de, o incluso de irnos del parque o de cambiar de actividad, algo que toque hacer, ¿no? Porque esa anticipación les viene bien, pero lo mismo que como un adulto, a mí no me gustaría estar tomando un café que repente, venga, me voy, y tú, ostras, que yo no me acabo el café, ¿sabes? Dime, oye, mira, me tengo que ir a las siete porque he quedado... Eh, no sé, es como un poco también de diferencia hacia ellos no y ellas
0: y lo que decías Arancha de los del número de, de cosas a recoger sí eso es pues eh,
1: cuántos juguetes claro tienen no eh, de, y, y cuántos necesitan que muchas claro. veces llenamos y llenamos y llenamos y claro es que eso es inviable de recoger pero casi por una persona adulta también o sea que es que es el apocalipsis ¿no? y entonces ir viendo qué, qué cantidad de juguetes pueden asumir que muchas veces pues hay sobre todo porque hay veces que yo sé que hay juguetes que no utilizan para jugar, que simplemente es como ¡buah! destrozar, sabes sacar y después si no lo utilizan, vamos a retirarlo, vamos a limpiar.
2: Sí, eh, eh, rotar los juguetes también. Nosotros en muchos casos, pues vas viendo que tiene una tendencia a algo, pues si ahora está mucho con coches, pues dejas la caja de coches y quitas la de figuritas o la de animales eh, también eso hace que luego todo sea mucho más sencillo, pero eso es una tarea nuestra que tenemos que hacer como personas adultas, un poco de observación de lo que necesitan o no en cada momento y de cómo se los vamos moviendo los, eh, las cosas sí. de recoger, ¿no? En cuanto a juguetes, porque luego había otras preguntas pues de su ropa y demás, pues lo mismo, dependiendo de la edad que tengan, eh, el alcance que tengan a las cosas y, y sobre todo para mí también está en el espacio de contribución que les des, o sea... Su tarea no es recoger el tendal de la ropa, lo siento mucho, pero no. Otra cosa es que en un momento dado les oye, mira, estos calcetines, por favor, puedes llevarlos a tu cajón, te lo agradezco, y tampoco hace falta que sea ahora. Antes de cenar, te importaría llevar estos calcetines para que poco a poco vayan cogiendo, pues eso, que al final es su ropa, su contribución, o llevar esto a la lavadora, eh, yo creo que hay que dimensionar su... su, su a, a lo que tiene, su edad que tienen y lo que tienen que ir haciendo en casa para, para colaborar en esas tareas. O si les apetece más una tarea que otra. Porque yo tampoco hago las mismas que Jorge. O sea, igual él es el encargado de la fruta y yo no voy nunca a por la fruta. Y ya está. O sea, no pasa nada. Sin embargo, un poco llevándote un poco la contraria. Venga. Eh,
1: hay un momento en el que todo lo que estamos diciendo y todo lo que se espera de un pequeño de seis, siete años en cuanto a su... Eh, autonomía dentro de, la, dentro de la familia quieren hacerlo a toda costa que sí. es a los dos años del, del año a los dos años, pero ahí le decimos que no, Cierto. no hay una ventana que podemos aprovechar para incorporarlas en esas tareas y que sea de manera natural, porque mis peques por ejemplo tienen su, su cesto de su ropa, en los que yo se lo propongo que ojo, que me dije muchas veces es que ahora no me apetece mamá, pero está ahí porque sé que que en ciertos momentos sí que lo van a hacer y que, o, o les apetece hacerlo y que está esa posibilidad, que no tengo que esperar a que tengan 6, 7 años, sino que está ahí, ¿no? Sí. Y, y es esa edad, o sea, el año y medio, dos años, necesitan todo su juego, su máximo juego es hacer lo que están haciendo las personas adultas y podemos aprovecharlo.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero sin, o sea para mí era sin... Sin obligar a que este es el momento de recoger o este es el momento de poner la lavadora porque es miércoles y los miércoles se pone la lavadora, eso lo sabes tú como persona adulta, pero a mí ha llegado a pasar de ponemos una lavadora y tú, es que no hay ropa suficiente porque la lavadora de blanco se pone los viernes a las cinco y media de la tarde porque es el horario que tenemos en casa, pues igual ahí, si está en esa edad te lo tienes que convencer ah, pues sí, es súper importante poner ahora cuatro trapos de cocina aquí. Eh, y vas a ah, ir no, ¿no? como recolectando ropa para <ríe> esa contribución, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que estar equilibrado. ¿eh? Y eh, pues ahora no, ahora sí, para que también puedan entender esa logística de la casa, ¿no? Y eh, se explica el horario de la luz de las tarifas. Es la importante. Claro. Economía muy importante, familiar. ¿eh?
0: Ahora barata, claro. ahora sí, cara.
2: Sí, sí. <ríe> el sí. otro día un peque de una amiga dijo, es que yo prefiero no ducharme porque así no gastamos. <ríe> Ante eso qué puedes decir que, razón. que no tiene razón. no toda decir. la
0: razón? Ese niño que dicen es los niños de ahora.
1: Pero yo creo que son cosas que dicen las niñas y los niños de ahora que están escuchando las noticias todo el
0: rato. La, lua, la, la, la". normal, normal. normal. Si es que hombre. con lo que estamos viviendo los niños, pues claro, llevan ahí una conciencia medioambiental mm -hmm. entre eso y cuando el que no te dice que te va que te va a caer una bomba porque Putin nos va Ay, a bombardear que sí. eh, o sea, de lo más normal que te escuchas en la puerta del colegio estos días. Sí,
2: cierto. Sí, sí, cierto, cierto, cierto.
0: Pero bueno, bueno vamos con cosas menos dramáticas. Ya, sí. Y yo por, por decir,
1: o sea, yo por ejemplo sí que tengo una pauta en mi casa, ¿vale? Para que, por compartirla si le sirve a alguien, que es que para jugar a los juegos de mesa ahí sí que tiene que estar recogido todo. ¿vale? Es una pauta que, que yo he puesto, pero quien recojo soy yo. <risa> o sea invito a recoger es vale que jugar juega los juegos de mesa y entonces tenemos que recoger todo lo demás de material de, no estructurado coches y tal porque si se cae una pieza pues es más fácil que se pierda y aparte en mi, esto es como una necesidad mía ¿eh? De, eh, para jugar el juego de mesa necesito como orden alrededor me, me da uh -huh. más paz entonces es algo que yo que está o sea, viene de mi necesidad y por eso recojo yo
2: y se lo hago saber pero no les obligo a recoger uh -huh. entonces, esto a mí me parece súper interesante porque yo soy muy... O sea, me gusta mucho ordenar. Y como entretenimiento en la vida, yo ordeno cajones. Me encanta. <ríe> sí, sí, me, gusta. Pero
0: me quedo Yo oca. soy
2: todo lo contrario, ¿vale? Sí, y, y entonces yo hace ya mucho tiempo que le empecé a explicar que había cosas que era porque yo las necesitaba por cómo era yo. Mamá y es que, así. Claro, y que tendríamos que aprender... O sea, yo soy como muy de cada caja, ¿no? Eh, tal, pues tiene que tener no sé qué, rotuladores especiales, tal, pues no sé qué, o sea, está todo como muy agrupado. Eh, y entonces, <risa> claro, aquí todo... Eh... <risa> Sí, sí bueno.
1: Para las personas que nos escuchéis, estamos enseñando, Mónica y yo, nuestro caos de cubiletes, desde tijeras, rotuladores, pendrives, eh, y que os ha enseñado una caja de rotuladores especiales. Con el trotulo
2: sí, puesto. Sí, tengo, tengo de más, ¿eh? tengo de tijeras, de purpurinas y de todo, pero... Eh, Quiero decir que, que con lo que quiero decir es que también es importante que les contemos cómo somos nosotros. Ahí te queremos eh, así, Cristina. Y sí, pero el, el hecho de, de que nos descubran, porque yo me he dado cuenta que hay veces que no nos conocen. Entonces es guay cuando ellos empiezan a conocer cuáles son tus intereses, tus necesidades y las mm, taras que todos llevamos dentro. O sea, por decirlo de una manera eh, con mucho humor, ¿no? Pero es así. Entonces, sin embargo, Jorge es el caos. O sea, eh, y nos reímos porque yo le digo, digo, pero ¿qué pasa en tu armario? ¿Hay fiestas de camisas? O sea, esto es una broma en mi casa. Digo, ¿Cómo puede estar así? ¿Qué ha pasado? ¿no? Y, y esto lo arrastramos de cuando éramos novios, de cuando fuimos a vivir juntos, ¿no? Que yo abría su armario, su parte del armario, y era como, y él me decía, pero es que es mi parte del armario, ¿no? Entonces, la tuya, tú haz lo que quieras. Pero ¿qué pasa que cuando vives en, en contribución, tienes que llegar a acuerdos? Entonces hay que ceder y yo creo que a veces a las niñas y niños se nos olvida meterles en esos acuerdos de familia con cómo son ellos y donde nos toca volver a reestructurarnos. Entonces nosotros aquí es como, por ejemplo, aquí cada uno tiene su lado del despacho y puede saber perfectamente cuál es el de cada uno de los tres. O sea, aunque, aunque quitáramos así cosas como muy personales, eh, cualquiera que nos conozca sabría cuál es cada uno de nuestros cachos. Y yo creo que eso es bonito, porque significa que cada persona tiene su espacio de contribución y luego hay unas normas. De convivencia, para que todos estemos bien. Entonces a mí ahora hay veces que me dice, voy a quitar esto porque sé que vas a estar más tranquilita para grabar el podcast y no se me está yendo el ojo ahí a que haga algo así, ¿no? Y, y eso es súper bonito, porque, si, porque yo ya otras veces que digo, bueno, entiendo que te apetece dejarlo aquí, pues vale, ya está, ¿no? Y aunque oye, yo como me metería eso en la caja ahora, ¿no? Entonces, pues, eh Creo que, eso creo que eso también es un truco. Escucharles a ellas y a ellos con su necesidad y hacer nosotros el ejercicio de desnudarnos entre ellas y ellos y contarles cómo somos. Que no sea que las cosas sean así, sino que somos de una manera concreta. Qué bonito,
0: Cristina. Me ha encantado eso también. Y la aceptación,
1: que al final es trabajar la aceptación mm. de los demás y de una misma. Mm.
2: Ay, qué bonito. Verdad. Sí. Venga, chicas, nos queda un punto... Sí, nos quedaba, bueno, un poco de que me habían preguntado a mí sobre todo en el tema de los viajes, qué hacer cuando se aburre, cuando dan guerra, cuando hay colas en los museos, cuando hacer las maletas y deshacerlas. Eh, nos queda un minuto. Es, es que es más de lo de siempre, ¿no? Pero eh, los viajes son tiempos de juego, hay que hacer mucho juego. O sea, eh, y también hay tiempo de tecnología, que yo no me lo digo, hay ratos que igual que yo voy en un autobús de, de aquí de Burgos a Madrid y me ponen una peli y la veo, no digo, ah, no, no, no voy a ver una peli, voy a ir leyendo a Dostoyevsky, podemos poner una peli en un momento dado, no pasa nada. Eh, hay ratos de podcast, eh, yo ya he hablado más veces de la lupa sónica, a mí me encantan. Eh, son, Ay, que no, la vi,
0: por cierto, a una de ellas el otro día, en la presentación del sí, libro de, sí, Nuria sí. Pérez, de Nuria Pérez. Sí. La encontré. ¿Y con Eva Gascón? Sí, sí, lo sé, lo sé. Tuvimos abrazo. ¿no? Ya, ya, ya me
2: han contado, ya me han contado. O sea, que, que no podemos pretender ir de aquí a Cádiz y que las niñas y niños vayan atrás de, en el coche como que fueran dos maletas más, o tres, o una. Es que no lo hacemos nosotros. Claro, entonces es su juego. Eh, hay un montón de juegos, hay también trucos. Hay juegos magnéticos que a mí me gustan mucho porque así las piezas se quedan pegadas y entonces puedes jugar a los barcos, al tres en raya, a las damas, juegos clásicos magnéticos, luego juegos más modernos magnéticos, que están genial, también solitarios de puzzle que pueden sí. ir jugando ellos un rato, podcast, bajarse a hacer descansos, por favor, esto por la salud de todo el mundo, eh, ahí puedes hacer unas carreritas, unos saltos, moverte un poco, darte una vueltecita, si es un pueblo, lo que sea, eh, ir hablando, que esto parece como que tal, podemos ir hablando con ellas y ellos, irles preguntando qué te parece lo que hemos visto, el paisaje que hay, vamos a buscar algo que se vea, cuando eran más pequeñitos de la edad de, de los peques de Arancha, nosotros iba, pues a ver si conseguimos ver todos una montaña que tenga nieve al fondo, pues jolín, van súper atentos buscándola, y ahora venga, le dije tú, ¿qué te apetece que pudiéramos ver? no y Igual te dicen la, un oso, pues, pues, pues claro, 20 kilómetros no van a estar buscando el oso, igual a los 2 kilómetros hay que cambiar de cosa de buscar, ¿no? Pero todos esos juegos eh, al final hacen que el, el rato del viaje sea un disfrute y no una pesadilla, que, que mucha gente dice es que lo pasamos fatal. Digo. Y, y es parte de que a veces estás cansado, o sea, quiero decir que todo esto durante mucho tiempo cansa, ¿no? Entonces también les puedes pedir un rato de poner música, también elegir canciones, ¿no? Lo comentabas tú el otro día, Arancha eh, Me encantó de que no sean repetidas porque yo he oído casi durante media hora la misma canción.
1: Nosotros, fue el primer viaje que hicimos esta Semana Santa largo y por suerte, eligiendo las horas de salida y de vuelta eh, nocturnas, pues nos ha narrado mucho tiempo mm. eh, si se puede yo como totalmente inexperta y novata de mm. un viaje largo con niños, os puedo decir que nos ha ido, también pues que puede ser casualidad porque no tengo experiencia pero salir pronto o tarde es clave eh, y fuimos eligiendo, cada uno elegía, hacíamos ronda y cada vez elegía uno la canción, entonces yo iba haciendo de DJ y luego
2: Mati, que cuando nos cambiamos, y, y fue muy divertido, la verdad. Sí, hombre, lo de los horarios, eh, siempre intentarlo. O eh, si queréis viajar de día, que hay gente que no quiere viajar de noche, intentar hacer paradas en sitios que vayas a visitar y que parte del viaje sea visitarlo, ¿no? Pues haces dos horas, visitas un pueblo que quieres ver algo concreto, o un parque natural, o lo que haya, eh, y aprovechar ese día también de, de ida y vuelta, ¿no? Mm. Eh, lo mismo para las colas, ah, luego también hay juegos de dedos muy chulos eh, que pueden hacer, adivinanzas, todo lo que se os ocurra. Y el tema maletas, pues lo mismo, las maletas las tenemos que hacer las personas adultas. Otra cosa es que les pidamos contribución o que les pidamos que hagan una mochila de juguetes o lo que sea, pero no podemos pretender que hagan una maleta eh, cuando yo además me hace gracia porque yo he tenido amigos que estudiando en la universidad se las hacían sus madres, entonces es como tú quieres que tu hijo de cuatro años se haga, haga la maleta solo o tu hija y, y a ti te la hizo tu madre hasta que tuviste 25 entonces estás un poco mal es muy eh, difícil hacer un bien una maleta o
0: hacer una maleta, es difícil es difícil, quien coge el cajón y echa directamente en la bolsa sí. y ya está sí, sí. <risa> hay que aprender hay que aprender y pensar mucho, o sea que sí que es nuestro.
2: Sí, voy a hacer una cuña. Tengo en el blog una hoja Excel para hacer las maletas. Lo estaba
0: pensando, digo,
2: ¿Combinada o celdas combinadas? No, no llego a tanto. Está sí, más eh. así, pero sí. ¡Ay! La mejoraremos.
0: Versión 2, eh, las combinadas por, por yo que sé, por ambientes, ¿no? El uh -huh. Sol, lluvia y tal, pues combinas.
2: Sí, 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 me lo voy a pensar.
0: Oye, pues yo te lo, yo me haría ahí suscriptora. De eso. Para la gente que pueda hacerse una base de datos con toda su ropa y según el, el clima que tenga y entonces destinos posibles y entonces vas jugando con tu tabla Excel y te van saliendo las posibilidades. Uy,
2: bueno, ¡Dios, mira, qué idea! Me lo voy a pensar, eh. dáselo no sé no sé porque lo hace. Por favor,
0: eh, quiero Ahora. esa app ya. O sea, te la compro. Uh -huh. <risa> te la compro ya. No escuchéis que esa idea ya la hemos traído aquí, ¿eh? Eso, Por favor. Sí, sí. <risa> ¿Te imaginas bueno, pues de... amigas, creo ¿Qué? que tenemos, hemos hecho un repaso muy interesante, uh -huh. muy uh -huh. útil, que da para muchas situaciones diferentes. Las hemos ubicado en baño y recoger ambiente en nuestra habitación, en sus habitaciones, pero esto da, han dado tips para muchas otras situaciones, así que hay viajes, eh, museos y tal. Por cierto, los bebés también son personas, los niños también son personas y pueden y deben viajar. Es decir, mmm, que es que resurge el debate de que molestan eh, los bebés en los aviones y en los viajes y en los trenes, así. Que, no, que los padres que no los, que no los llevemos de viaje. Yo, ah, no, claro, los vamos a dejar en casa <risa> como tiestos. Con las plantas, eso te iba a decir, que claro, lo vayan a regar. Sí. Claro, porque, los viajes, porque es que el argumento ideal era que, es que no se iban a acordar, que para aquí iban a llevar a un bebé de siete meses a Girona, que no se iba a acordar. madre Mira, mía, de verdad.
2: Por no. favor. Yo aquí tengo una respuesta que dieron una vez eh, algo para recordar, que yo creo que tienen mucha experiencia viajera. Y quedaría la misma. Entonces, por la misma razón que ningún abuelo o abuela conozca a sus nietos hasta que tengan edad de acordarse de ellos, porque ¿para que van los domingos a comer a casa de los abuelos? Y total, no se van a acordar.
0: Es, traer, es terrible, terrible. Total. O sea,
2: en fin, bueno, con este
0: alegato, que los niños son personas, amigos. Eh, nos vamos. Eh, gracias, Arancha. Gracias, Cristina. Es Muchísimas gracias, Estaríamos horas hablando, porque es que... Total para tanto. Y bueno, para el siguiente tenemos más cosas, así que podéis mandar vuestras dudas, cuestiones, preguntas situaciones que os comen a nuestras amigas a través de su perfil de Instagram, ellas reciben las cuestiones y también si queréis por email a info arroba pues ahí nos pues os respondemos y vemos si podemos daros respuesta o remitiros a otro podcast que ya tengamos, porque es verdad que llevamos 1.100 episodios ya <risa> y ya hemos, hemos Ay, tocado algunas cosas. ¿Verdad? Sí, pues sí, sí. Hay un montón de cosas o podemos remitiros a algún libro que ya conocemos, gente y tal. Por cierto, tengo que hacer un aviso que el 30 de abril tenemos espacio Madrefera en la Fundación Telefónica Espacio Fundación Telefónica, es presencial y también por streaming sobre salud mental y redes sociales. Salud mental en la adolescencia y cómo afectan en esa salud mental las redes sociales. Así uh -huh. que eh, si queréis acompañarnos, si queréis asistir o podéis verlo también por streaming, luego está diferido para que lo podáis ver, pero si nos vemos presencialmente, pues mira, mucho mejor es gratuito y además los niños son bienvenidos, tienen un taller educativo mientras grabamos, así que plan hace familiar porque luego Madrid se queda vacío, que la gente se va de puente, ¿sabéis? <risa> ya. Entonces tenéis toda la, la
2: ciudad para vosotros. Me estoy apuntando.
0: Yo estaba viendo a Cris. Y luego nos vamos de comida, o sea, que yo no digo nada. Eh, amigos, nosotros nos vamos, os dejaremos toda la información. Si queréis recomendarme algún libro luego después por privado, chicas, que se os haya quedado, me lo decís. Para vale, genial. El programa y lo incluimos. ¿Vale? Vale. Y, y nada, que nos vemos en mayo. Sí.
2: gracias uh -huh. Cuidaros mucho. Cuidaros gracias. un montón. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, Mariano. Gracias.